0: e benvenuto a Urlo Libero, podcast ideato dallo spazio qui a Novara. Io sono Marti e con me c'è un botto di gente. Woo! Oggi eh, siamo qui tutti riuniti perché parleremo di un argomento che penso sia quello che ci sta più a cuore, infatti ne abbiamo parlato anche a Novara Pride, andatelo a vedere nella nostra pagina Instagram ed è la comunità.
1: Sì, oggi abbiamo, prima di iniziare a indagare nel tema, vorremmo fare la solita domanda che facciamo al nostro ospite, che questa, se, questa, quest'oggi sarà Elisa, quindi qual è il piatto più queer, direi, e il piatto più etero?
2: Ciao a tutti, io sono Elisa, uso i pronomi femminili e appena mi è stata rivolta questa domanda non potevo non pensare come piatto queer all'uovo alla forma di cazzo. Slay, Secondo slay, me slay. l'icona totale della cultura homofilia. Piazzo etero? Piatto etero, invece, il kebab.
1: Ok. Cioè, c'è stata qualche indignazione sì. eh, sul Tra kebab. Tra la gente perché...
0: che qua mangia il kebab. Però,
1: se si parla di kebab vegano, queer, però kebab di carne sì. forse. Qualunque
0: cosa che ha vegano esatto. accanto, o soia,
1: vero, vero, o soia vero. è...
0: Vero.
1: Eh. Allora, inizio, inizio io, inizio tu, inizio tu Marti Spiega, introduci che cosa abbiamo creato con Spazio qui E poi io do una mia definizione di cos'è per me il senso di comunità E poi partiamo con le altre persone
0: Va bene, allora Io parto dicendo, prima di dire perché l'abbiamo fatto E perché abbiamo sentito il bisogno di fare questa comunità E soprattutto perché uh, per me la comunità è una specie di cerchio Dove tutte le persone sono messe alla pari E uh, insieme portano un peso di uh, tutte... Le cose negative che ehm, sono successe nella nostra vita e questo peso in comunità può effettivamente eh, alleggerirsi. Infatti, i nostri primi incontri erano fatti proprio per questo, e abbiamo deciso eh, io e Ale di. Mm, mettere un incontro sperando che una sola persona venisse per appunto parlare di tutto quello che ci era successo i nostri traumi eravamo partiti proprio col botto parlando di traumi dolore sofferenza e e ci siamo riuniti eravamo penso 11 12 e quella piccola comunità che mm, parlava di tutto ciò che era successo eh, ci ha fatto capire veramente quanto era importantissimo eh, Parlarne, quanto era importantissimo avere qualcosa del genere perché eh, le persone persone hanno bisogno effettivamente di eh, un aiuto, di non essere da solo. E Spazio Queer è nato appunto per questo, e adesso siamo penso boh, più di 60. Eh, infatti, la cosa stupenda è che quando abbiamo fatto il primo incontro, chiunque parlava della propria esperienza, anche cose molto pesanti che erano successe sì. senza nessun problema.
1: Sì, infatti, inizialmente mi ricordo che l'avamo detto anonimo, tranquillo perché, cioè, non, eh, cioè anch'io magari ero un po' non so cosa dire, non so come dirlo, come la prendono le persone, e invece praticamente da anonimo la persona diceva, lo scritto io, e... molto tranquillamente, quindi abbiamo capito che c'era l'esigenza anche di condividere le proprie esperienze per alleggerire un po'. E' è stato bello, è stato molto bello. È
0: stato molto emozionante, abbiamo pianto molto, sì. penso che continuiamo a piangere ogni volta, eh, perché siamo sì. delle emotional bitches. Poi... E... e
1: poi da lì abbiamo iniziato a proporre altri incontri al parco e poi insomma... La cosa si è evoluta col tempo, quindi poi abbiamo creato un gruppo WhatsApp per uh, metterci in contatto, che poi ora è diventato un gruppo Telegram, e, e, e poi abbiamo iniziato a costruire workshop uh, e altre cose che abbiamo mm. poi, magari nel corso della puntata diremo.
0: Esatto, esatto, e infatti... Um... Da quello che era, diciamo, un gruppo di persone che si riunivano, è diventato veramente un gruppo di amici, ma anche più di amici, famiglia, totalmente una famiglia. Eh, Con le parole di RuPaul, che dice: ogni volta in ogni puntata di eh, Drag Race, la (ride) 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 famiglia. La famiglia non è sempre quella che ti scegli, noi come persone queer scegliamo la nostra famiglia Ed eccoci qua Ok,
1: stop. Allora adesso io leggo una, ho cercato online una definizione di, di comunità che più si avvicinasse a quella che un po' penso e ho trovato un certo signor Giorgio Trinchero io non so chi tu sia se mai aspetterai questo ciao Ma... Giorgio, ciao, Giorgio! Ciao. 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 però la tua definizione mi è piaciuta molto e quindi la riporterò su questo cito cito Una comunità è un insieme di persone che vivono lo stesso contesto, lo cui componente partecipano nelle vite altrui e che può sopravvivere alle perdite di qualunque componente. Le immagino come un cerchio, in cui alcuni individui ricoprono una posizione centrale di perno e l'altro si pongono a varie distanze. La posizione di perno è condivisa da più individui ed è sempre interscambiabile in base alle attività intraprese e alle energie personali. Possono essere un punto di riferimento attivo per le altre persone, ma non sono mai indispensabili all'esistenza della comunità stessa. Non a caso, le comunità riscaldano le relazioni, poi eh, non volevo dire Giorgio che non è mio amico però fa riferimento a riti culturali come ad esempio vabbè lui fa l'esempio dei funerali nel senso che sono comunque attività che um, dice con riti delicati proprio nel momento in cui ne viene a mancare un componente come per esempio i funerali una comunità all'insieme di relazioni tra individui che condividono spazi, esperienze, obiettivi e cura reciproca è un po' quello che quando l'ho letto ho detto minchia, spazio queer e slay slay everyday slay, slay. Every slay. E, e quindi niente lo
0: so grazie ci farà. Ci, ci
1: copyright. E niente, quindi ho pensato, ho letto questa cosa e ho detto minchia, questo, questo, questa mh, definizione ci identifica perché boh. Cioè, l'ho proprio pensata, ho pensato a noi come famiglia. E niente, quindi qua siamo oggi per sentire esperienze personali che riguardano il senso di comunità. E facciamo partire direttamente la, la ospite che ha iniziato a parlare del cazzo di Waffle. <ride> eh, cazzo che... di del cazzo di Waffle, waffle di cazzo!
2: <ride> no! <ride> sì? Ok. Questo cazzo di waffle! Questo cazzo di waffle! <ride> Vai, cazzo di waffle. Allora, riflettendo sul mio vissuto, posso affermare di aver già avuto esperienza diretta con il concetto di comunità tramite lo scautismo. Che ha caratterizzato molti anni della mia vita, ossia un gruppo di persone che crede negli stessi ideali, le cui componenti sono sempre disposti a condividere le proprie competenze per un percorso di crescita comune e per fare in modo che nessuno rimanga escluso in esso. Quando ho conosciuto Spazio Queer ho visto una realtà molto simile, ma devo ammettere che rispetto alla mia comunità scoutistica noto un fortissimo riconoscimento dei propri privilegi e una conseguente condivisione di essi con chiunque ne sia privato. Dal mettere a disposizione la propria casa per struccarsi o cambiarsi dopo una serata, a chi, non può esprimersi, eh, a chi non può esprimersi esteticamente come vuole davanti ai propri genitori, all'aprire una raccolta fondi per consentire l'accesso ai servizi per la salute mentale a chi non se la può permettere economicamente. Il bello di questa comunità è anche semplicemente avere qualcuno con cui sfogarsi, confrontarsi sui propri problemi, e soprattutto essere in uno spazio in cui si può essere totalmente st- se stesso, senza la paura di essere giudicato.
0: Oh. E infatti, come le emotional Beaches, io sto per piangere. <ride> Numero uno? <ride> L'ho detto, chissà come saremo alla fine di questo podcast.
1: Allora direi che adesso Giulia, vuoi, vuoi andare tu?
0: Giulia allora, che è il nostro tipo... Prima ospite. Oh, oh sì. <ride> nostra prima ospite oltre ad essere stata anche con noi nel primo incontro appunto.
3: sì ormai Lei. una veterana basta, <ride> me ne vado
0: ci stai chiamando vecchia
3: assolutamente, no perché io sono la più vecchia di questo gruppo quindi mi dare una zappa sui piedi comunque penso che eh, la cosa più interessante di comunità secondo me sia il, come persona queer il poter finalmente vivere la teoria perché io soprattutto che ho una certa, cioè Vets proprio, però io ho una certa ormai e ho passato tutta la mia adolescenza e prima giovinezza, i primi vent'anni, ormai mi avvio ai trenta, per, ehm, cioè, studiando la filosofia, il pensiero queer e le pratiche transfeministe soltanto su carta e in spazi online. Bello, mi ha dato modo di crescere e maturare prima di affacciarmi agli ambienti queer fisici, ma una certa ho proprio sentito l'esigenza di poter vivere queste istanze, queste politiche di poter fare proprio sul territorio con le persone nel piccolo e non nel grande, perché è lì che poi il vero cambiamento si vede, nella comunità piccola, uh, di poter appunto vivere ed esplorare questa parte che mi è sempre mancata, perché io sono, um, ho, ho sempre in realtà vissuto comunità eterosessuali etero, chiamiamole anche eteropatriarcali proprio in cui i modelli erano già accettati, erano soltanto questi e non c'era troppa critica o autocritica di questi modelli e quindi il poter trovare una comunità reale in cui mettere anche alla prova quello che si è studiato, perché poi un conto è studiare e avere un concetto di qualcosa e un conto è porsi con la realtà delle cose in uh, di, diciamo in gioco e vedere poi io poi che ormai ho ho una certa perché a 27 anni è diverso interfacciarsi con una persona queer di 18 e Mm. vedere come anche cambiano le esigenze come invece sono simili ancora le esperienze che è la cosa che mi ha turbato anche di più perché per certi versi siamo molto migliorati perché oggigiorno se a scuola si permettessero di dire le cose che hanno detto a me si creerebbe un casino della madonna ma per altri versi ci sono ancora i problemi di non posso dirlo ai miei genitori non posso dirlo a certe persone non posso dire i miei veri pronomi devo vivere in un certo modo e mm, quindi è interessante vedere appunto come la comunità cambia quello che rimane e vedere ciò che veramente serve alle persone mm-hmm. perché se non vivi all'interno della comunità non puoi neanche sapere su cosa batterti per cosa fare attivismo non, non lo puoi sa- sapere
1: certo applauso
3: uh!
1: Uh! Hai Fabio Caracas o Mel? Mel 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 Mel, Mel. 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 <ride> <ride> sempre, posso
2: il beh, devo dire i miei pronomi come sempre sì, beh no. io sono Mel e i miei pronomi sono She Day comunque vabbè, per me il senso di comunità più che altro nel momento in cui sono entrata in Spazio Queer eh, mi ero già trovata in un periodo di crisi perché avevo perso le amicizie da anni e allora eh, Spazio mi ha aiutato a trovare chi sono realmente a esprimermi come persona Queer E anche a più o meno regolare i miei pensieri in generale e aprirmi un po' di più alle persone, senza aver la paura di essere giudicata. Infatti per me la definizione di comunità è quando le persone ti aiutano a trovarti a te stesso e anche, non lo so, cioè... E anche quando stai male, cioè sono di fianco a te o sanno quando stai male senza dover senza che tu le lo devi dire come cosa infatti per me è questo non lo più so. altri. <susurra> <risos> Flavio Flavio
1: Flavio. Oke, sono,
4: sono Flavio o sono. o sono, sono Bruno <ride> ah, no, eh, eh. Sono Flavio, Flavio, Flavio. Caracas aka Bruno e uso i pronomi maschili.
1: Ah, fatto il mio! Video. <suss> sì.
4: Vabbè allora mi ritrovo molto in quello che ha detto Mel, più che altro io mi ricordo um, tempo fa prima di far parte di Spazio Queer che mi capitava di leggere per esempio dei post di persone che parlavano di comunità e che parlavano di famiglia, di quanto fosse importante avere una comunità, di quanto li avesse aiutati uh, a crescere comunque a um, si svilupparsi che ne so qualsiasi cosa e pensavo sempre che fossero delle parole esagerate cioè dicevo boh ok ma anche meno nel senso anche io ho degli amici però non provo queste robe e mi sembra esagerato dire cioè usare dei termini famiglia oh mio dio quanto cresco grazie alla mia comunità e invece ho proprio capito che quelle parole sono verissime perché trovare delle persone che condividono come te gli stessi traumi gli stessi problemi come diceva prima Marti che provano le stesse cose che provi tu fai in modo cioè ti fa capire che non sei solo che hai un aiuto esterno anche quando magari in famiglia le cose vanno molto male sai che puoi contare su, su queste persone sulla tua comunità e che saranno sempre disponibili ad aiutarti perché riescono a capirti perfettamente senza dover dare spiegazioni, senza dover ogni volta far cercare di capire perché ti senti male, perché ti succede questo, uh, cosa che invece mi capitava magari di fare oppure di non dire mai come io mi sentissi ad altri miei amici, ma perché sapevo che n- non sarei magari stato compreso al 100%. E quindi la comunità per me è proprio questo, avere una famiglia su cui contare, avere delle persone che sai che ci sono sempre e aiutarsi a vicenda e sostenersi a vicenda in ogni momento. Uh!
0: Grazie Flavio Bruno, che bello. Flavio Bruno
4: è mio parente. <ride> 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 è un
1: intellettuale,
0: è bellissimo. Flavio Bruno è veramente, sai che è probabilmente una un radical chic che <ride> leggi il Corriere. <ride> Non
4: faccio così, no,
0: col cazzo, <ride> 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 ci sa so se si sentirà qualcosa. Shane! Va bene, ok.
1: Eh, vai, vuoi dire tu cosa? Marta, vado io. Vai, io, sì, no,
0: dire, no, sì, io volevo dire una cosa perché stavo. Ascoltando tutte le persone che parlavano Mi stava venendo in mente Oltre al fatto teorico Perché abbiamo creato Spazio Queer eccetera, Alla fine sì abbiamo creato Spazio Queer Ma facciamo parte di Spazio Queer Abbiamo tantissimo bisogno noi di comunità E una cosa per me è importantissima Credo fin da quando ero più piccolina Più, che, più il fatto di essere bisessuale Perché onestamente ero, Sono sempre stata loud and proud non ho, non ho mai avuto questo tanto problema onestamente, Ovviamente tra, nella famiglia eccetera ma ehm, eh, penso perché essendo tanta grassofobia interiorizzata eh, stando tanto male col mio corpo mi sentivo sempre anche in un gruppo di amici abbastanza grande cosa che avevamo quando eravamo alle superiori sì. mi sono sentita sempre sullo sfondo cioè tipo eh, gruppo e io <ride> e non che fosse colpa di qualcuno era qualcosa che io sentivo perché eh, quando sei una persona grassa non sai mai a prescindere dalle persone anche se sono eh, sorelle, fratelli, compagno, eh, se fanno le tue stesse battaglie non sai mai se effettivamente eh, diranno cose grassofobiche perché la grassofobia è qualcosa di così intrinseco che eh, è una battaglia che devi fare a sé Olt- devi decostruirti a parte e quindi non mi sono mai sentita safe in questo caso e penso che per me la parte in più importante della comunità è che il fatto che io stia bene, stia bene nel mio corpo, stia bene in qualunque vestito, stia bene se voglio cioè se mh, non devo pensare a come mi devo vestire, non devo pensare a come mi devo presentare, se mi vesto perché mi piace quello che metto, e non perché eh, devo coprire qualcosa, cioè proprio stare bene col corpo che, in cui nasci, con le persone. Che ti sono intorno perché sai che non sarai mai giudicato in nessun modo E oltre a non sentirti giudicato ma sei anche protetto Cioè io mi sento protetta e mi sento voluta bene Cosa che non ho mai sentito Non so se per gli altri o per un mio problema eccetera. Oh, oddio,
1: rivedendo il passato forse anche sì. come si comportavano altre no? persone
0: Effettivamente, però c'è il bene che eh, ho trovato eh, c'è cioè proprio l'affetto base veramente un, un affetto che a volte ti manca dalle, da figure genitoriali eh, perché ti comporti in un certo modo che non è standardizzato in una società di patriarcale quindi non sei socialmente accettato i tuoi genitori lo sentono e in un gruppo di amici che è lo stesso perché non sei socialmente accettato perché sembri strano perché non sembri etero eh è veramente un affetto importante, eh, oltre alla comunità, la comunità, eh, la comunità eh, um, parlando in grande. Sì, certo. um, e questo per me credo sia stata la cosa più importante.
1: Fritz, adesso... Ok, intrattengo mentre Flavio, il vero Flavio, l'unico vero Flavio, <ride> The Original, <ride> versa la Coca-Cola. Oppure no, ci siamo? Ok. Ah no, scusate, cambio di programma, Riccardo Attardo che ha scritto un libro. Vai.
5: Okay.
6: Ciao raga. Ciao mio. Eh, uso pronomi... Sono Ricky, uso pronomi maschili e io vorrei descrivere la comunità con due parole, che sono gentilezza e disponibilità. Queste parole si descrivono da sole, quindi ehm, racconto che da quando sono nello spazio queer... Ho avuto una crescita sia umana che come individuo all'interno della comunità, quindi vorrei dirvi di di trovare la vostra comunità o di crearla, o se no venite qui da noi che vi aspettiamo.
0: Ma infatti, questa cosa di crearla per me, secondo me, è una cosa sì, da dire vero, la, sì, veramente sì, molto sì, loud sì. perché uh, anche noi all'inizio eravamo. Eravamo
1: titubanti, sì. Sì,
0: Esatto, invece Ma a prescindere, proprio buttatevi. Non sapete mai chi, chi vi trovate, anche se vi trovate due, due persone. Sono e, comunque
1: due persone, e,
0: e sono persone che vi vogliono stare a sentire, vi vogliono stare vicino, star vicino. Quindi veramente, sì, fatelo, create comunità perché ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di farci sentire. Soprattutto in Italia che è un paese di merda e...
1: Credo sia una grandissima forma di resistenza all'oppressione che viviamo no? Perché nel nostro piccolo è un po' ci, ci cura
3: dall'oppressione che viviamo sì. Ma anche sì, per più isole sì. Perché spesso siamo tanti ma siamo isole, siamo da soli e invece rendersi conto che non siamo così pochi, non siamo la minoranza che le persone pensano, ma siamo tantissimi. Sì, questa cosa l'ho notata. Io
1: non vivo più a Novara e all'inizio, mi sembrava. quando ero ancora a Novara, mi sembrava di non vedere persone queer. Vero, e invece mi chiesto siamo,
0: sì, no, siamo ma, più
1: queer che Ma
0: poi oltretutto, <ride> <ride> oltretutto è anche dal fatto che vivendo in una società capitalistica dove l'individuo è la, l'esempio, è quello che va avanti quello che eh, sta sopra gli altri che comanda l'individualismo è diciamo il perno portante centrale certo. del capitalismo fare comunità è di per sé una forma di, uh, di, di, lotta, di, lotta. di lotta perché non, insomma le aggregazioni sono state le prime cose ad essere bandite nelle, nelle dittature perché il potere che uh, ha, hanno le persone quando si riuniscono è immenso è vero.
1: E niente, stavolta è davvero il passiamo... Flavio. The
7: true Flavio Vai. Ciao a tutti, sono Flavio, pronomi chi? E come dire, la mia storia forse si differenzia abbastanza Sia perché faccio parte dello spazio queer, comunque come tutti Però comunque faccio anche parte di Novara cobaleno da molti più anni yeah. Ho perso il conto Vabbè, comunque la storia è molto simile perché i primi anni sono stati anche per me Un bisogno di riconoscermi in una comunità rispecchiarmi in individui che non vedevo nella società in cui ho vissuto fino all'adolescenza e infatti questa prima fase che tutti hanno benissimo descritto è una fase fondamentale importantissima perché appunto prima si vive vive questa esperienza di sembrare di essere gli unici al mondo, gli unici sulla terra e poi alla fine apri gli occhi, giri un po' non solo Novara ma altre città, io ho studiato a Milano ho incontrato altre associazioni a Milano che ho frequentato e boh, poi trovi gente queer dappertutto diventa davvero spaventosa anche tutte le vecchie conoscenze passate che prima no, erano etero no, e poi tutto eh, diventano improvvisamente fanno coming out eh, e neanche tutti le aspetti gente
0: che magari anche preso per il... Esatto, uh, gente che ti chiamava con la F-Word
3: e poi scopri che. Ma anche persone che tutti dicono: ma la maggior parte delle persone sono etero, poi vai in un gruppo di amici in cui sembrano t- tutto etero e poi scopri che la maggior parte sono io non mi do un'etichetta, a me in realtà penso che potrebbero piacere anche le donne, anche gli uomini. Non, la maggior parte delle persone non sono etero, probabilmente. State attento. Vediamo <ride> per voi.
1: Che sono uno scherzo, ma per me sono tutto qui alla fine prova contraria.
3: <ride> Fateci il cammino come <ride> etero eh, per una volta, raga. Basta
1: e tra normatività
7: esatto. Quindi per aggiungere altro devo dire che ora per me è anche molto importante, dopo tutto questo cammino iniziale, anche fare attivismo, in senso di aprire il dialogo con l'esterno, dire noi siamo in una comunità, viviamo, però inseriti in un mondo, dobbiamo dimostrare che esistiamo. E questo come si fa? Ad esempio, con Novara Arcobaleno abbiamo provato tante cose non è stato facile un esempio che è quello più legato alla mia storia quello di dialogare nelle scuole Mm. non è stato per nulla semplice trovare scuole che fossero disponibili a parlare Eh. di tematiche LGBT i Eh, i feedback alla fine sono sempre positivi perché ovviamente questo tema fa paura la gente fa fatica ad accettarlo a far venire persone tra virgolette sconosciute però ogni volta che vai lì, parli di questi temi, parli di cose che, vabbè, sia agli alunni interessano, ma anche e soprattutto ai professori. Cioè fai scoprire cose che anche i professori non sanno, che si rendono conto che anche per loro è importante sapere, perché adesso mia mamma e mia zia sono state professoresse e mi dicono di quanta gente queer hanno incontrato nelle loro madre. vite e soprattutto <ride> fatto...
3: esatto esattamente
7: sì poi più o meno ogni volta c'è qualcuno che dice che ha avuto le mie Sempre. <ride> mia mamma mia zia come prof vabbè ormai un tormentone e no e quindi anche per i professori è proprio fondamentale informarsi capire chi sono queste persone mia mamma diceva eh, io trovavo questi ragazzi ragazze ragazzu, avevano problemi non si capiva mai bene cosa fossero con gli occhi di adesso, conoscendo tipo me, e conoscendo più cultura LGBT, più, eh, avrebbe magari avuto strumenti in più per capire come affrontare certe situazioni. E infatti diciamo che, come dire, tutte le scuole che abbiamo fatto non hanno mai risposto male, ma solo bene. E infatti da che abbiamo iniziato con una scuola ora ce n'è troppe e siamo troppi pochi per sostenere il numero di richieste. Quindi sì, c'è questo dialogo anche con la città che inizia a crescere negli ultimi anni sempre di più e sono davvero contento di questo fatto. Per non parlare anche del Pride che Dai, è avvenuto poco fa. Vuoi parlare tu? Vai. O io continuo?
5: Cosa devo dire?
7: Va bene, no. parlo io. Il Pride è anche qua, il Pride è una questione bella, come Scusate, dire, avventurosa.
1: Un'entresi. Prepara un discorso sul cattivo. <ride> e poi ti introduciamo
7: esatto <ride> comunque sì scuole eventi culturali abbiamo fatto con uh, Novarra Cobaleno e soprattutto manifestazioni ogni volta che c'è qualche Merda. rivendicazione da fare leggi che hanno f- proposto di DL Zan ma in passato anche la legge Cirinna mm-hmm. è sempre importante esserci far vedere alla città di che cosa si parla e questo si fa anche, soprattutto poi, con il Pride, che è come dire, la manifestazione che accumula dentro di sé istanze politiche, istanze sociali di ogni tipo. E boh, è stata una vera avventura, nel senso che Novara non era una città pronta, e giustamente non lo era pronta, perché i Pride servono per sconvolgere persone non pronte. E dal 2018 abbiamo iniziato col primo, ripetuto nel 2019 poi abbiamo avuto le interruzioni per la pandemia, ma col 22 siamo riusciti anche a fare un terzo pride, che noi abbiamo notato anche questa evoluzione molto interessante. I primi pride erano, il primo soprattutto molto grande, ma partecipato da un sacco di gente esterna, Milano, Torino, fatta molto per sostenerci. L'ultimo pride, dicono, la quantità di gente è stata inferiore, secondo me abbastanza paragonabile al penultimo. Ma abbiamo notato che c'era un sacco di coinvolgimento emotivo, cioè era proprio Novara, i novaresi, erano loro che erano in piazza, che avevano i loro problemi di città di provincia, che hanno deciso di scendere in piazza ed essere se stesso e quindi boh, siamo davvero contenti di quello che è accaduto, cioè è stato qualcosa che ha fatto davvero bene a tutta la comunità. E anche appunto buttarsi in città significa far del bene anche al di fuori della comunità.
1: Se posso permettere una cosa sul Pride, per esempio io e Mart- Beh, io princip- ho partecipato al, uh, a Londra e poi io e Marti si ma a Milano anche.
2: Sì, io...
1: Abbiamo notato, un, almeno io, ho notato un botto la differenza rispetto al Pride che abbiamo appena fatto a Novara, proprio come diceva Flavio, di rivendicazione di spazi. Milano a me è sembrata tanto una vetrina di... in cui... Cioè, era solo... Oltre che, vabbè, il Rainbow Washing, eccetera, l'abbiamo visto che è successo anche quest'anno in Repubblica, eccetera, e la scelta di... della madrina, Daphne.
0: Daphne, eh, lei! lei. lei.
1: Eh. <ride> Eh, però sì è stato proprio diverso ho sentito proprio il senso di lotta di, di appartenenza rispetto a, a Milano mi è sembrato di marciare e cantare ecco. non, non voglio discreditare però insomma è quello che ho sentito rispetto per mia esperienza personale
2: per io, so, tu, la,
0: io ho partecipato a tutti e i Pride di Novara e okay. uh, quello di Milano Uh, ho partecipato a quello di Milano a giugno del 2019 quello di Novara si faceva a settembre e la differenza per me è stata veramente enorme Milano era veramente una parata dove la gente ballava Era una grande, festa. Una gra- sì, esatto, una grande sì. festa
1: che non è per- che è male eh, però insomma
0: cioè la, il Pride è una lotta È una lotta È nata come lotta e continua a lot- essere una lotta Perché non è vero che abbiamo gli stessi diritti Non è vero Non è assolutamente vero Cioè continua a esserci bisogno di lottare E il Pride deve essere un modo per urlare Vaffanculo stato di merda Siamo qui e ci dovete tutelare oh. uh! Uh! Ecco. E Novara per me è stato, ma s- sia nel 2019 che io mi sono emozionata tantissimo, ho pianto un sacco con tutte le persone che so, uh, uh, sono andate a parlare sul palco... Um, e quest'anno che veramente è stato meraviglioso. Sì. Tutti, eh, tutte le persone che hanno parlato avevano veramente qualcosa di serio da dire. Non era una vetrina vuota, eh, che era arcobaleno, ma dentro non c'aveva assolutamente un cazzo. Ma era una vetrina che può essere anche di qualunque altro colore, ma era pieno di dolore, sofferenza e voglia di cambiare. E secondo me è. Mm, ciò che viene quando questa città che è sì piccola ma è piena di persone che hanno bisogno di avere un cambiamento È, è quello che succede E oltretutto shout out to uh, Novara Cobelino che ha f- creato questo yeah. uh-huh. Uh-huh. Bellissimo
1: Ma Novara Cobelino ha creato anche altro <ride> Ce ne par- ha, crea- ha creato Luca Ce ne parli? Cosa, cosa ha creato? Chi sei?
5: Salve a tutti, che disagio. Sono Luca, eh, pronomi maschili. Oh, non ho preparato niente alla fine, non ho scritto niente. Eh, cos'è che abbiamo creato? Abbiamo fatto una serata in cui l'abbiamo provata, l'abbiamo buttata lì grazie anche alla partecipazione del Big Le Boschi, uh-huh. questo locale molto aperto, molto disponibile. E, eh, abbiamo appunto lanciato questa serata nel 2019, sì, a dicembre del 2019, facendo tre puntate. poi il covid ci ha bloccati e quest'anno siamo ripartiti alla grandissima grazie appunto alla comunità che si crea intorno a questo tipo di serata la serata si chiama cattiva la conoscete bene ovvio e e quello che ho notato era proprio la necessità di avere un luogo safe in cui la comunità lgbtq di Novara si potesse, potesse andare a ballare divertirsi Bere, passare una serata con gli amici Senza dover andare a Milano, ad esempio Senza dover... Eh, vicino a casa Senza
1: dover andare in una discoteca di merda Dove sai che non ti senti al sicuro Cioè, quello che mi sono sentito io a volte Adesso non voglio dire i nomi di altre discoteche <ride> di Novara Per non farti denunciare Le conosciamo però tutte la, Però non è la colpa in realtà Boh, oddio, vabbè Vabbè, mi, ta- mi taccio su questo No, però proprio il fatto anche solo di ballare Cioè, le persone ti, ti guardano E sai che non puoi esprimerti come vorresti Perché... Nel, nel miglior dei casi ti guardano male. Sì, se pezz... non fai il
3: passo dell'anguilla, già.
1: Esatto, <ride> cioè, proprio... Ma fai anche
6: di dress code? Ma infatti,
1: oh, il dress code?
3: Se non me la camicia non entri, eh, capito? Però deve essere danno ah, perché sennò si è
6: troppo affariscente.
1: <ride> <ride> e la donna paga meno. Dio la assoluta. donna paga meno.
3: Perché siamo la merce in discoteca, ecco esatto, perché, sì. perché è più, letteralmente in discoteca ti dicono, una volta mi hanno scritto quante salsicce e quante patate siete, perché se sono troppe salsicce non entrate, oh ci Dio. mancano patate.
1: Dio. Va bene, e niente, okay. quindi l'esigenza, cioè l- l- il fatto, cioè per la prima volta che sono andata cattiva, proprio ho sentito quella libertà di poter fare quel cazzo che volevo, ma anche possiamo dire, anche se limoni... Non ti guardano, non ti. ti...
3: senti al sicuro. E Mm sai che.
1: E sai in quel caso che se qualcuno ti sessualizza, perché è successo, Chiara? (ride) O ti stanno riprendendo, hai tu lì il potere di andare a prendere il minchia di telefono e sbatterglielo per terra. Hai la tua
0: copertura.
3: Tratto
5: da una scarina (ride) nera. Ah
0: Chiara!
1: ok
5: quello che, quello che garantisce uno spazio a il Big Lebowski è appunto la sicurezza. Insomma, eh, poter andare lì e eh, fare quello che si vuole, divertirsi e appunto senza avere problemi, di, non so, di avere pregiudizi, eh, essere Beh. appunto minacciati. E quando succedono queste cose comunque si sa che eh, si va a chiedere aiuto e tutti vengono a, a caricare insomma, la persona, a buttare giù telefoni eh, con il nostro potere gay. Con il nostro... <ride>
0: Ma se posso dire una cosa, uh, diciamo agganciandomi a questo discorso, portando sempre alla comunità, il fatto che stando insieme la paura di determinate situazioni si cala molto e penso che sia è ovviamente il perché si sono creati tutti i movimenti che conosciamo, è ovvio... Ma anche in piccoli gruppi Io sento che se dobbiamo prendere a qualcuno Ammazzate Non abbiamo la paura di farlo Perché ci sentiamo eh, Ci siamo ripresi il potere Di non farci più denigrare Calpestare, calpestare E quindi eh, Siamo molto più fierce Insomma molto più Fear. fierce Non riesco neanche a parlare Senza dire qualcosa di gay Vabbè
8: <ride> eh,
1: Introduco Chiara che voleva dirci qualcosa
8: allora, uh, scusate, sono arrivata all'ultimo come sempre, uh, vorrei riprendere il discorso di Martina e sinceramente spiegare il fatto che da quando è arrivato lo spazio queer c'è stato un continuo di passo avanti, c'è stato proprio vedere Novara che si è aperta a noi, cioè è stato davvero spazio queer, cattiva, il pride, è stato un'escalation e forse la cosa che mi ha più colpita è stato il fatto di avere accanto a te persone che avevano il coraggio di esistere proprio, cioè cavolo io vivevo, vedevo anche ad esempio Ale che viveva la sua realtà lontano da noi ma comunque voleva essere qui, voleva creare qualcosa voleva farci sentire al suo posto oppure Martina, cavolo Martina si è ripresa oddio i pronomi, scusate sì, sì. si è ripresa, no lo so però ci ho pensato adesso ho detto cazzo Ale, vabbè Cazzo (ride) tu hai al... Vabbè, Martina si è ripresa la sua vita e ha detto ok, io sono qui, io esisto, io voglio. Siamo persone diverse, abbiamo età diverse, facciamo vite diverse, ma siamo qui, vogliamo e ci facciamo coraggio. Cioè io penso cavolo, però io vorrei esserci per questa persona, io vorrei esserci per quest'altra. Vogliamo far rete, vogliamo... Oh, Abbiamo E abbiamo cresciuto anche delle pretese Cioè io non guardo sì. più le persone che ho intorno Le persone cui voglio bene allo stesso modo
1: Perché non ci possiamo più accontentare
8: Esatto, cioè Cavolo, se le, le persone che ho dentro la comunità Mi stimolano, mi stimolano Mi stimano per quella che sono Perché qualcuno fuori dovrebbe dirmi Nonostante... Magari è una persona, un'amica da in... di,
4: di un'infanzia.
8: Dirmi che non sono abbastanza farmi sentire non abbastanza.
4: avete finalmente il coraggio
3: di abitare spazio. Ce l'hanno sempre tolto, hanno fatto in modo che fossimo sempre piccoli, sempre più piccoli, sempre più piccoli, sia come donne per la misoginia, come persone queer, per transfobia. In tutti i modi ci hanno provato e noi stiamo dicendo no, io esisto e abito spazio. E sì,
1: preci. Un'altra cosa che voglio dire riguardo a questa cosa è che eh, questo riguarda più realmente l'esperienza personale, cioè che io quando vivevo a Novara ero una persona generalmente direi in the closet, nel senso che alla fine i miei, il, il, il mio amico stretto sapevano della mia queerness, però chiaramente non, ero, non mi sentivo al sicuro in, in nessuna maniera a poter espormi, eh, sia a livello di attivismo ma anche proprio a indossare vestiti che mi piace, in realtà mi piacevano e quindi tendevo a rientrare nella norma etropatercale, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi nel momento in cui io sono andato a Londra Eh, Io chiaramente sono esploso, ho fatto coming out, perché comunque vivendo all'esterno non non dovendo più eh, sottostare alle minacce dei genitori che ti... Dicevano: Ho io il potere economico e quindi tu fai quello che ti devo dire io. E se non erano cose dirette, lo capivi che dovevi stare a quello che dicono loro perché altrimenti ti, ti cacciamo di casa. Non puoi, fine 18 anni, bla bla. No, ho avuto il coraggio di dire: Ok, questa cosa non esiste più perché io vivo, vivo, lavoro, eccetera. E, ed è triste che in realtà bisogna lavorare per essere libero, eh? eh diciamolo. Eh, però è stato così. E quando abbiamo costruito Spazio Queer, io ho iniziato, sono tornato a Novara e. Io non ho più paura a passare in determinate zone di Novara in cui io avevo una paura totale, ma diciamolo tipo... Al, come cazzo si chiama quel bar ah, davanti alla brace per dire io avevo una paura fottuta ma fottuta proprio adesso invece cioè, m- mi possono tutti leccare il culo cioè, per dire mi, gua- mi guardano
2: mi piacerebbe
1: eh, No, mi- la gente mi- lo vedo che mi guarda perché chiaramente magari indosso vestiti che per loro non dovrei indossare oppure indosso il trucco che non dovrei indossare eccetera eccetera ma quando mi guardano io mi giro e li guardo finché loro sì. non distogliono lo sguardo perché si sentono in difetto e quella per me è una grandissima vittoria. Martina, è viva? Okay. <ride> non,
0: volevo, non volevo
1: tossire, tossire qui,
0: ma tanto si sarà sentita. Però alle
3: volte lo sguardo, secondo me, è segretamente anche di L'invidia, stima. Perché di stima. io, magari, quando sono vista così, che non lo sapete, ma sono vista come una professoressa del liceo. Non diresti, <ride> sei queer, magari. Non l'ho vista. Sì, Ma sì, magari sì. non lo vedi così a, a stereotipo Però magari ti vedo tipo Cazzo che figo No, io dico, Che bello che invece vedo una persona che sento simile Questo corpo. è
1: vero E questo è tipo un rimprovero che la mia ex psicologa Mi diceva sempre Cioè è chiaro che il fatto che tu percepisci Gli sguardi in modo negativo è frutto di traumi Di esperienze Però l'esercizio che Ancora faccio difficoltà, però che dovrei iniziare a fare È non pensare direttamente che le persone mi, mi vogliono picchiare quando mi guardano Ma magari, come dice Giulia, Jules è, è ammirazione O comunque qualsiasi altro tipo di sentimento Ne esistono milioni e non per forza l'odio Faccio fatica perché in alcune persone lo vedi Lo vedi l'odio negli occhi È la storia personale
3: può Esatto, anche.
1: esatto e, e niente, quindi... Spazio Queer mi ha aiutato proprio a livello personale E tra-, tra l'altro io prima di Spazio Queer tornavo in Italia ogni sei mesi Adesso ogni due
0: settimane Cioè io mi ricordo LOL. Io mi ricordo che quando ah, cioè noi abbiamo creato Spazio Queer quando Ale era tipo venuto in Italia Dopo un anno perché c'era stata pandemia Noi non ci vedevamo dal febbraio 2020 E eh, tu sei ritornato ad agosto 2021, 2021 Quindi erano mesi e mesi e mesi e infatti la prima cosa che abbiamo fatto è facciamo questa cosa e, anche perché voglio dire la pandemia ci ha, ci ha aiutato ci ha svegliato stando a sì, casa prima ero
1: un, un capitalista di merda
0: capitalismo etico
1: <ride> però no sì per me allora per me perché ero vittima del lavoro tantissimo e il, la pandemia mi ha tutto negativo però la pandemia mi è servita per fermarmi capire che un altro modo di vivere esiste e quello mi ha avvicinato all'attivismo, al femminismo, bla bla, e anche all'accettazione di me stesso. E, e niente, quindi siamo tornati adesso, come percorso del, della comunità, abbiamo iniziato con incontri dove parlavamo tra di noi e, e adesso, invece organizziamo
6: workshop workshop
1: eh. con persone esperte. Um, il nostro podcast che state ascoltando, l'idea è nata. L'idea è nata con l'idea è nata dal fatto di poter dare voce alle persone dello spazio che All'interno magari di Novara Al di fuori di, es- di laboratori Come ad esempio al di fuori di Novara Pride Dove c'è un microfono e le persone possono parlare Di proprio di utilizzare Capacità di altre persone E di-, di dare importanza a queste persone E proprio il senso di comunità Di, di dire ok io so qualcosa Adesso utilizzo la mia- le mie capacità e, il- e anche se sembra una cosa Per quella persona non avrebbe mai fatto A scuola io non avrei mai fatto una cosa del genere Eppure adesso penso ok Posso, posso- Farlo E questo penso Di a potenza Di a eh, Non so come spiegarlo
0: Sì Di... no um...
1: Mi sono impappinato. Sì,
0: no, io stavo pensando in realtà mentre parlavi, stavo spaziando la mia testa. Spazio qui. Sì, stavo spazio spazio qui nella mia testa (ride) che effettivamente tutto ciò che facciamo è anarchia pura. Nel senso, tutte le persone sono importanti allo stesso modo, nessuna lo è più delle altre, e tutto hanno il il diritto di farsi sentire allo stesso modo, eh, nello stesso livello. Ed è per questo che abbiamo abbiamo creato tutto ciò, eh, perché le persone hanno bisogno per un secondo di sentirsi protagoniste della propria vita, perché quando sei una persona queer ti sfugge eh, quel controllo sulla tua esistenza. Perché te lo tolgono? Perché eh, infatti, quante persone si nascondono Quante persone. Tu, cioè, qua stiamo parlando sempre, costantemente del fatto che io non faccio questa cosa perché ho paura, eh, io non faccio questa cosa perché eh, mi cacciano di casa. Invece, eh, quello che vogliamo con questo. quello ehm, spazio qui, quello che vogliamo far eh, capire alle persone con la comunità è non c'è bisogno che tu vada in secondo piano, ma la tua vita è la tua, devi viverla come vuoi e qualunque cosa, qualunque merda ti capiterà ci sarà sempre qualcuno che ti pare il culo e saremo sempre lì, qualunque schifo ti potrà mai succedere ti caccio di casa, vieni a casa mia
1: E eh, qui stavo dicendo, questo è quello che abbiamo che poi è successo nella realtà quando alcune persone dello spazio sono state cacciate di casa dai, dai genitori per il fatto di essere queer cioè la, la comunità si è attivata subito e queste persone non hanno passato un solo secondo per strada. Quindi siamo molto fieri. Sì, è,
0: diciamo l'abbandono della paura di fare qualcosa. Perché non c'è, se c'è qualcuno che ti pare il culo non avrai paura delle conseguenze Vero. che ti succedono. E noi siamo qui a parare il culo alla gente.
1: Sì, cazzo. Sì, cazzo. E Se qualcun altro vuole parlare, altrimenti andiamo le conclusioni. Sì. Qualcun altro vuole parlare? No.
3: Mi semb- una domanda, ma possiamo... Se non abbiamo più tempo per il podcast... No, no, no. La no. ridico.
1: Vai, vai. Ciao, ciao. Allora, da
3: ora la, la ridico. Io ho una domanda, se vi va di dire qua qualcosa. Abbiamo parlato, ed è bellissimo, di, di tutte le cose positive della comunità, mm. ma avete mai pensato a qualcosa di negativo che la comunità può anche portare, anche in potenza, e non necessariamente Spazio Quirono, Vararocco Cubaleno, anche vera. altre comunità che avete vissuto, o anche le, le nostre, se avete vi, visto delle, delle criticità
2: qualunque.
1: Facciamo un momento di silenzio, dunque, pensiamo eh, sì, ma... e poi riprendiamo. la okay. parte
6: negativa è che quando siamo in una comunità... Siamo in un posto sicuro, no? Quindi siamo dentro ad una bolla. Questo e quindi quando ti affaccia il mondo esterno, ti viene sbattuta in faccia ancora no. la realtà, l'omigrazione, la, denigra- la denigrazione sì, e tutte le discriminazioni possibili. E quindi, cioè, è molto... Si mettono in contrasto queste due realtà ed è molto difficile magari per chi va ancora a scuola, um, tipo come me, che fino a poco tempo fa sono... andavo a scuola e quindi magari il sabato venivo all'incontro e poi lunedì riniziavo a questa, questa vita che è normativa, che magari dicevo delle cose che magari erano interessanti e mi zittivano perché sei quello frocio, devi stare zitto, eccetera. Quindi secondo me questa è la parte un po' negativa, che però bisogna lavorarci. Però non so se è negati- responsabilità della comunità.
1: No, non no, non no, 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 capito, non, sì. non intendevi quello, intendo dire come no, riflessione, sì. che non è tipo una problemi- problematicità del, andare in, del sì. formare una comunità. Eh. Diciamo
0: è la, cosa, la parte negativa di quando entri che poi ti devi ricordare che fuori la esatto. gente è una merda. Sì. Penso che le criticità sono basate su chi fa la comunità e Mm. come la gestisce, nel senso se tu sei una persona, se tu sei un liberale che (ride) vuole che... basa la sua la sua comunità su profitti e su di eh, prendere un potere per poi andare a schiacciare una minoranza eh, che sta sotto la, com- la comunità che rappresenti quello è chiaramente un problema cioè è, è quando non capisci che tipo di privilegi hai e quando non ci lavori che poi va a finire che comunque l'unica cosa che fai è prendere un posto del, eh, di chi è, è, era in alto per mettersi eh, forse
1: anche la centralizzazione del potere cioè se il potere è centralizzato a solo alcune persone alcune persone prendono esclusivamente decisioni e non lasciano spazio che poi quella non è comunità chiaramente no. però comunque facilmente si può scadere in quel problema se magari anche in piccole cose no? ed è per questo che magari eh, non, noi come persone non siamo perfetti però magari tendiamo sempre a che questa cosa vi va bene è ok cioè come facciamo e chiaramente Accettiamo ogni tipo di consiglio con la consapevolezza che è chiaro che un giorno sbaglieremo. E ci sta okay. e saremo però pronti a dire minchia abbiamo sbagliato. E, e insomma cerchiamo la soluzione per tappare quel problema che abbiamo fatto perché magari non abbiamo pens- ci abbiamo pensato troppo, perché magari per ingenuità, cioè chiaramente magari alcune cose non si fanno con l'intento di farle, però comunque abbiamo capito che l'intenzione non vale un cazzo eccetera. se la cosa è fatta è fatta eccetera però forse quello e altre cose non lo so Giulia tu hai qualcosa da
3: ma in realtà non di specifico perché per fortuna comunque gli esempi che ho vissuto soprattutto negli ultimi anni sono abbastanza positivi sicuramente secondo me c'è sempre l'idea di non guardare solo all'esterno mm-hmm. ma di guardare anche sempre all'interno no? il mantenere la prospettiva di. perché è facile noi che ci sentiamo una famiglia di iniziare a non notare i problemi no? e di perdersi nel dire Va, va tutto bene perché certo. eh, io voglio bene a te, voglio bene a te voglio certo. bene a te, quindi non voglio anche ma in modo ingenuo anche, eh, non in modo malizioso ovviamente, perché è una persona a cui vogliamo bene e a cui ci sentiamo vicini, non vogliamo fare delle critiche ma come anche noi stessi, certo. cioè ovviamente siamo noi i primi e quindi credo che il problema generale delle comunità sia il non diventare troppo chiuse e, verso se stesse no? il non guardarsi più fuori e non fare più critica e autocritica, penso sia soltanto quello perché ovviamente poi le situazioni diciamo specifiche variano da comunità a comunità questo è proprio generico
0: sì insomma in realtà so per dire esattamente la stessa cosa se non per il fatto che dobbiamo accettare che siamo tutte persone umane e che nessuno è perfetto non possiamo prenderci l'arroganza di pensare che tutto quello che facciamo è meraviglioso e se c'è qualcosa a discutere si fa cioè noi abbiamo litigato cioè non è che siamo eh, beh, abbiamo litigato, abbiamo. Ma ehm... fa anche
1: parte, no? Sì. Del... Le emozioni
0: sono
3: giuste eh. tutte: sì. non ci sono emozioni giuste, anche la rabbia e il litigio poi sono sani, sì. secondo me. Esatto.
0: Se posso
1: dire una roba in cui io mi sento. Allora, essendo che l'idea è di. Spostarci come, come gruppo su un, un'idea politica anarchica ma come, non, non che vogliamo infondere l'anarchia a voi ma nel senso il modo in cui è costruito forse il esatto gruppo. forse
0: non vogliamo infonderla
1: <ride> no però a volte mi sento in colpa quando eh, ci sono delle situazioni in cui dobbiamo prendere posizione mm. è successo e io mi sono sentito in colpa perché ho detto Dio cavolo non però di
8: sicurezza le volte sì, esatto eh, ed è, è il motivo per, eh, per
1: ma cui ma infatti
0: noi discutiamo no. esattamente no. le stesse cose è un problema che ogni sì, avere
3: ora oh mio dio ora di quelle cose vai c- vai c- ogni tanto nella chat si rischia senza motivi- se, non, se le persone non hanno da sole l'autocapacità di concentrarsi, sono tante persone non tutte ci conosciamo bene come certo. magari quelli che sono qua oggi alle volte c'è il rischio di contenuti molto triggeranti anche per persone giovani, perché si sono sfiorati magari argomenti che una persona più matura riesce ad affrontare in un certo modo e persone più giovani magari affrontano con più leggerezza. Che non è sbagliato. Cioè, non è che ci sono cose di cui non si deve parlare. Certo, ci sì. sono i modi e magari intanto c'è bisogno della moderazione, che è, è avvenuta ovviamente nel gruppo, non è che non è avvenuta. Però è ovvio che può succedere quando sei in 60 persone e non conosci. Però
1: è cambiata questa cosa perché all'inizio sì, io non sapevo sì. come fare. Cioè, Adesso magari.
5: Sì, è successo in passato I don't
1: throw any shade ma se metti una foto di Mussolini te la tolgo giusto
0: <coughs> anche delle regole base nel gruppo insomma dai va bene l'anarchia ma
1: <ride> questa è anarchia ma...
0: sì no eh, l'anarchia non è mancanza di regole è mancanza di essere fascisti di merda comunque cioè <ride> no, voglio
1: dire all'ultimo abbiamo sparato eh, va bene eh, con questa concludiamo and
0: shade
1: <ride> no Tino shade just lemonade eh, Porco il 2 mio archino <ride> Okay. ok, seguite okay. Spazio uh, Sì, eh... Non diciamo tutti i profili di tutte le persone. No,
0: allora siamo molto felici che siete <ride> arrivati fino a qui con tutto il casino che abbiamo fatto. Io spero che si sia sentito <ride> qualcosa. <ride>
1: perché? Altrimenti va, sentite così.
0: Esatto, sentite voi. <ride> sentite... sentite... <ride> Una massa di gente che fa. <ride> <ride> probabilmente. Eh, concludiamo così. Mia sorella può pattinare che mi sta rompendo i coglioni in chat. <ride> <ride> e
1: niente. Quindi, un saluto, urulante. Ciao!